0: Die Couch und ich, ein psychodynamischer Forschungspodcast. Hi zu einer neuen Folge von Die Couch und ich. Wir heißen dich wieder herzlich willkommen, wobei wieder sich noch nicht so ganz lohnt, weil es eigentlich erst die zweite Folge ist. Aber diese Folge ist eine ganz besondere, denn es ist die erste Folge, die sich inhaltlich mit einem Thema befasst und weil ich mir denke, dass zu einem Psychotherapie-Podcast auch mindestens eine Folge gehört, die sich mit dem Psychotherapieverfahren selbst beschäftigt, wird das genau das Thema der heutigen Folge sein. Ich habe mich nämlich gefragt, wie psychodynamische Psychotherapien arbeiten und was auf dieser Couch eigentlich genau passiert. Ja, in schwierigen Lebenslagen sollte es eigentlich selbstverständlich sein, Hilfe aufzusuchen. Zumindest ist das in den meisten Fällen ein logischer Schluss. Zum Beispiel geht man bei einem gebrochenen Bein zum Arzt oder bei einer psychischen Erkrankung im besten Fall zum Psychotherapeuten. Bloß ist dieser logische Schritt zumindest bei psychischen Erkrankungen bis heute zum Teil verpönt. In vielen Bereichen ist die Wichtigkeit mentaler Gesundheit bereits angekommen, aber bei meinen Eltern auf dem Dorf zum Beispiel lässt das noch auf sich warten, wenn da über Psychotherapie gesprochen wird, dann nur hinter vorgehaltener Hand. Ich hoffe, ich kann mit diesem Podcast auch einen Teil dazu beitragen, psychische Störungen und Psychotherapien zu entstigmatisieren und zu entmystifizieren. Es sollte nämlich selbstverständlich sein, dass man sich in einer psychischen Krise oder mit einer psychischen Störung Hilfe bei einem Psychotherapeuten oder einem anderen Heilberuf suchen kann. Für den Fall, dass Psychotherapien doch als Gesprächsthema aufkommen, habe ich immer das Gefühl, dass die Verhaltenstherapien oft besser dran sind als psychodynamische Verfahren. Und ich denke, das liegt vermutlich daran, dass Verhaltenstherapien in den meisten Fällen deutlich greifbarer und verständlicher sind als das, was in psychodynamischen Verfahren so passiert. So ganz nach dem Motto, auf der Couch liegen und Träume deuten, das soll also helfen. Was in psychodynamischen Psychotherapieverfahren passiert, das möchte ich jetzt genau herausfinden. Die Psychoanalyse ist die Urmutter der psychodynamischen Psychotherapien und Achtung, jetzt kommt ziemlich viel Psycho-Psycho, aber es gibt einfach kaum Synonyme für die Begriffe. Zu den psychodynamischen Psychotherapien gehören zum Beispiel die psychoanalytisch begründete Psychotherapie und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Diese Verfahren werden unter dem Oberbegriff der psychodynamischen Verfahren subsumiert, weil sie alle die Psychodynamik ihrer Patienten verstehen wollen. Also so wie es auch schon im Wort der Psychotherapieschule steckt. Die psychodynamische Psychotherapie befasst sich mit der Psychodynamik der Patienten. Und Psychodynamik bedeutet, dass innerseelische Kräfte dynamisch miteinander interagieren und damit unser Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen. Das Kernelement psychodynamischer Arbeit ist also das Ergründen von dem, was für uns noch unbewusst ist. Um das Vorgehen besser verständlich zu machen, habe ich mir dieses frei erfundene Beispiel anhand einer phobischen Störung ausgedacht. Es soll ein bisschen als roter Faden dienen, an dem wir uns jetzt im Verlauf ein bisschen entlanghangeln können. Ich habe sie Hannah genannt, die Patientin. Hannah hat Angst vor dem Erbrechen. Sie kann nicht mehr in der Öffentlichkeit essen, hat Angst vor fremd zubereiteten Speisen, weil sie Angst hat, sich mit irgendeinem Virus zu infizieren, der Erbrechen auslösen könnte. Sie meidet geschlossene Orte wie zum Beispiel S&U-Bahnen, Einkaufszentren oder Supermärkte. Grund dafür ist ihre Angst davor, keine Toilette zu finden, falls sie sich dann doch mal übergeben muss. Sie hat in Anwesenheit anderer panische Angst davor, sich zu übergeben und sie verlässt ihre Wohnung nicht mehr ohne Medikamente gegen Übelkeit, obwohl ihr das eigentlich noch nie passiert ist, sich irgendwo vor irgendwem übergeben zu müssen. Sie hat keine somatische, also keine körperliche Erkrankung und die Übelkeit und ihre Angstsymptome sind psychisch bedingt. Die Angst von Hannah und das Verhalten, das sie daraufhin zeigt, sind ihr bewusst, Sie kann benennen, wovor sie Angst hat und was sie währenddessen denkt, was sie vermeidet, um die Angst zu reduzieren. Was ihr aber noch verborgen liegt, sind die Ursache und die Bedeutung der Angst, warum sie tut, was sie tut und was sie verstehen kann, um die Angst nicht mehr zu brauchen. Das wird sie zusammen mit ihrem Psychoanalytiker herausfinden. Hanna hat laut ICD-10-Klassifikation eine Emetophobie, also eine Phobie ist eine übersteigerte Angst vor einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Objekt, hier also dem Erbrechen. Verhaltenstherapeuten würden bei Phobien mit Exposition, also der Konfrontation, arbeiten. Dabei würde man den Patienten mit dem angstauslösenden Reiz konfrontieren. Zum Beispiel würde Hannah mit Filmen, in denen sich jemand übergibt, oder Gedanken, in denen sie sich vorstellt, in einer solchen Situation zu sein, konfrontiert. Oder zum Beispiel in der Öffentlichkeit Türklinken anzufassen, öffentliche Toiletten zu besuchen, etc. Hannah würde sich mithilfe der Exposition dem geschützten, sicheren Rahmen durch den Verhaltenstherapeuten an den angstauslösenden Reiz gewöhnen. Die Situation verliert somit der Zeit an Gefahr. Der Prozess der Gewöhnung kann aber natürlich sehr unangenehm für Betroffene sein, weil sie mit ihrer existenziellen Angst konfrontiert werden und all diese Gefühle aushalten müssen. Aber durch diesen Lernprozess wird die Angst in der Verhaltenstherapie sehr effizient und vor allem schnell behandelt. Die psychodynamische Perspektive arbeitet da anders. An dieser Stelle ist es mir aber wichtig zu sagen, dass meine Beschreibungen auf keinen Fall wertend sind, Beide Psychotherapieverfahren sind wirksam. Da gibt es in der Wissenschaft vielfache Belege für. Welches Vorgehen für welchen Patienten geeignet ist, hängt in der Regel von einigen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie der Patient lieber arbeiten möchte. Also will ich schnell meine Symptome loswerden, arbeite ich gern praktisch und strukturiert, dann kann die Verhaltenstherapie das Verfahren der Wahl sein. Wenn ich aber die Bedeutung und die Ursachen meiner Symptome tiefergreifend verstehen will, wenn ich lieber frei arbeite und bindungsorientiert und wenn ich meine Persönlichkeit tiefgreifend reifen lassen möchte, dann wäre wahrscheinlich eher ein psychodynamisches Verfahren geeignet. Dazu muss man auch sagen, dass psychodynamische Verfahren auch sehr viel länger dauern als die Verhaltenstherapie. Das heißt, ich muss auch bereit sein, mich über diese lange Zeit dem Therapieprozess zuzuwenden, Genau, also welches Verfahren geeignet ist, muss man individuell schauen. Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Es gibt natürlich wissenschaftliche Belege dafür, die das ein oder andere Verfahren bei bestimmten Störungsbildern eher empfehlen. Aber da muss man immer im Individuellen schauen, was geeignet ist, um dem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Psychodynamisch begründete Verfahren arbeiten also nicht mit Habituation. Beziehungsweise Exposition, das war das, was ich eben erklärt hatte mit der Konfrontationstherapie. Sie wollen nämlich eher die Symbolik der Angst verstehen und über den Zugang zum Unbewussten hinter der Angst die Symptome reduzieren. Dazu wollen sie über ICD-10-Kriterien hinaus die Entwicklungsgeschichte der Patienten mit in den Prozess einbeziehen und deshalb diagnostizieren psychodynamische Psychotherapien in der Regel zusätzlich mit der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik, also der OPD-2. Jetzt gibt es, glaube ich, auch bald schon eine OPD-3. Diese operationalisierte psychodynamische Diagnostik versucht, einen Menschen anhand von fünf Achsen psychodynamisch zu beschreiben. Kurz zur Erinnerung, die Psychodynamik waren all jene innerseelischen Prozesse, die unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen und damit auch symptomrelevant sind. Die erste Achse der OPD betrifft das Krankheitserleben und die Behandlungsvoraussetzungen. Also wenn wir zurück zu unserem Beispiel Hannah gehen, die eine Emetophobie hat, dann würden wir uns fragen, wie erlebt Hannah ihre eigenen Ängste? Wie stark und seit wann besteht ihre Symptomatik? Welchen Leidensdruck empfindet sie? Ist sie bereit, sich für eine lange Zeit an einen therapeutischen Prozess zu binden? Dabei ist auch wichtig, welche Veränderungsressourcen sie mitbringt. Hat sie soziale Unterstützung etc.? Die zweite Achse umfasst Beziehungen. Welche Bindungserfahrungen hat Hannah bisher gemacht? Und erlebt sie andere immer wieder ähnlich? Wie geht sie in Kontakt und wie trennt sie sich wieder? Die dritte Achse will unbewusste seelische Konflikte erfassen. Da gibt es sieben Konflikte, deren nähere Erläuterung jetzt aber eigentlich den Rahmen sprengt. Das kann ich gerne mal in einer eigenen gesonderten Folge erklären. Kurz als Beispiel, es geht grob gesagt im ersten Konflikt darum, ob Hannah eher dazu neigt, sich von anderen abhängig zu fühlen oder existenzielle Verlustängste hat oder eben eher unabhängig sein will. Die vierte Achse will mehr über die Struktur von Hannah herausfinden, also welche Selbstregulationsmechanismen hat Hannah, welche Bindungsqualitäten zeigt sie, wie nimmt sie sich selbst und andere wahr. All diese individuellen Informationen über Hannahs Entwicklung und Persönlichkeit aus den verschiedenen Achsen helfen dabei, die Psychodynamik ihrer Symptome zu beschreiben. Hanna verschiebt sozusagen nach der Psychodynamik der Phobie ihre Angst auf ein greifbares Objekt oder eine greifbare Situation, nämlich hier das Übergeben. Das Übergeben an sich ist eine unangenehme, aber in den meisten Fällen sinnvolle Schutzreaktion des Körpers und in der Regel gar nicht lebensbedrohlich. Der Vorgang wird in ihrem Erleben aber lebensbedrohlich, weil sie ein anderes für sie wirklich bedrohliches Thema, das sie seelisch noch nicht lösen konnte, darauf verschiebt. Das könnte zum Beispiel ein Beziehungskonflikt aus früheren Lebensjahren sein. Eigentlich hat sie Angst vor etwas ganz anderem. Die Angst vor dem Erbrechen wird hier zum kontrollierbaren Gegner, den sie im Außen besser vermeiden kann. All ihre Verhaltensweisen sind darauf ausgerichtet, die Angst möglichst im Außen zu halten und so weniger bedrohlich zu machen. Was jetzt aber eigentlich das Symbol der Angst ist, wofür sie steht, was sie bedeutet, das liegt Hannah noch im Unbewussten. Nach dieser umfassenden psychodynamischen Diagnostik gibt es in der Regel mehr Klarheit über die zugrunde liegenden Beziehungsmuster zum Beispiel oder unbewusste Konflikte und strukturelle Defizite, die an der Symptomentstehung beteiligt sind. Aber wie geht es jetzt genau weiter? Wir haben gehört, dass Verhaltenstherapien oft übende, strukturierte Prozesse nutzen, um das Verhalten neu zu erlernen und damit die Symptome zu reduzieren. In den psychodynamischen Verfahren wollen wir in erster Linie nichts in der Art üben oder strukturieren, sondern vielmehr wollen wir Zugang zum Unbewussten herstellen und über das Bewusstwerden von Unbewusstem und basierend auf neuen korrigierenden Erfahrungen die Symptome lindern. Die wohl bekannteste Technik ist hier das freie Assoziieren auf der Couch, also das freie Erzählen über alles, was an Gedanken, Gefühlen, Bildern und vielleicht auch Träumen so kommt, Wozu die Couch gut ist, das werde ich aber in einer anderen Folge mal besprechen. Das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Ein weiteres wesentliches Arbeitsmittel in den psychodynamischen Psychotherapien ist die Bindung. Das heißt, ein Instrument der Behandlung ist die Beziehung zwischen Psychotherapeut und Patient. Die Beziehung ist übrigens ein verfahrensübergreifender Wirkmechanismus, also quasi eine Voraussetzung überhaupt für eine gelingende Arbeit in allen möglichen Psychotherapieschulen. In den psychodynamischen Verfahren nimmt sie aber eine besondere Rolle ein und um bei Hanna zu bleiben, wird eine vertrauensvolle, zuverlässige und sichere Beziehung zwischen Hanna und ihrem Psychoanalytiker aufgebaut. Der Beziehungsaufbau kann wirklich einige Zeit in Anspruch nehmen. Das kommt immer darauf an, was für eine Geschichte die Patienten haben, wie schnell sie sich auf die Beziehung einlassen können und wie viel Vertrauen sie fassen. Wichtig ist hier auch die hohe Stundenfrequenz. Das ist in der Verhaltenstherapie anders. In der Verhaltenstherapie sehen sich Psychotherapeut und Patient in der Regel einmal die Woche. Der Verhaltenstherapeut ist hier weniger stark persönlich involviert, sondern klärt eher auf, vermittelt Wissen über das Umlernen von diesen Verhaltensweisen und Symptomen, erklärt auf über aufrechterhaltende Faktoren und ja, allem Nützlichen zum Störungsbild und wie man seine Symptome eben möglichst gut loswerden kann. Das nennt sich auch Psychoedukation und natürlich stützt, begleitet und hilft der Therapeut auch im Prozess, bis der Patient den Weg eben allein weitergehen kann und gestärkt aus seiner schwierigen Lebenslage herausgeht. In den psychodynamischen Psychotherapien hingegen sehen sich Patient und Therapeut auch gerne zweimal. In der klassischen Psychoanalyse sogar drei bis fünfmal die Woche. Hier ist der Psychotherapeut weitaus mehr persönlich involviert. Es geht also weniger um Psychoedukation und um Handlungsanweisungen. Es geht weniger um Wissensvermittlung, sondern mehr um das in Beziehung sein, das Aushandeln von alten und korrigierenden Erfahrungen. Der Psychotherapeut dient hier als Übertragungsobjekt. Diese hohe Stundenfrequenz hilft dabei, die Beziehung nicht über die Woche verteilt abreißen zu lassen und die hohe Stundenfrequenz hilft auch dabei, die Beziehung so zu intensivieren, dass über diesen Weg unbewusste Beziehungsmuster ans Tageslicht kommen. Wir alle machen schon in frühester Kindheit Erfahrungen, die uns prägen. Dabei spielen Beziehungen aus bindungspsychologischer Sicht immer eine ganz wesentliche Rolle und diese Beziehungserfahrungen, die wir als Kind machen, prägen uns eben so sehr, dass wir vieles davon internalisieren, also verinnerlichen und im späteren Leben in neuen Beziehungen wiedererkennen oder uns eben immer unbewusst im selben Muster verhalten. In der psychodynamischen Psychotherapie geht es dann darum, diese internalisierten Muster aus dem frühen Leben der Patienten in der Beziehung zwischen Therapeut und Patient zu reaktivieren, also sie bewusst zu machen. Damit können dann heilsame und korrigierende Erfahrungen in der Beziehung entstehen. Schwierig zu greifen, ich gebe es zu, es ist echt schwer zu erklären, aber vielleicht hilft uns Hannah hier wieder weiter, um da nochmal ein bisschen praktisch ranzugehen. Hanna baut jetzt also über viele Wochen und Monate hinweg eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Psychoanalytiker auf. Sie lernen sich kennen und Hannah traut sich immer mehr, frei über das zu sprechen, was sie so umtreibt. Sie überwindet ihre Scham und fühlt sich gehört und verstanden von ihrem Psychoanalytiker. Momente, in denen sich alte internalisierte Muster von Hannah reaktivieren könnten, wären zum Beispiel Missverständnisse zwischen ihr und ihrem Therapeuten oder Urlaubszeiten des Analytikers, Krankheit, Dinge, die gesagt und anders verstanden werden, als sie ursprünglich eigentlich gemeint waren, Etc. pp. Das kann wirklich ganz, ganz individuell sein. Wieder ein praktisches Beispiel. Es könnte also sein, dass Hannah eine schwierige Bindung zu ihrem Papa früher hatte. Er war oft nicht da, viel an der Arbeit, hat wichtige Termine vergessen, wie zum Beispiel ihre erste Tanzaufführung oder die Mathearbeit, vor der sie so aufgeregt war. Und in Momenten, in denen sie ihn gebraucht hätte, war er nicht da. Einmal hat er sogar vergessen, sie von der Schule abzuholen. Jetzt kam es im Verlauf der Psychoanalyse dazu, dass der Psychoanalytiker sich einmal zur Sitzung verspätete. Hannah wartete zehn Minuten und er entschuldigte sich natürlich aufrichtig. In der Stunde hat Hannah dann wieder eine Panikattacke bekommen. Sie hat Herzrasen bekommen, Schweißausbrüche. Und ist Panik von der Couch aufgestanden und im Therapiezimmer umhergelaufen, weil sie Angst hatte, sich übergeben zu müssen. In den darauffolgenden Monaten ähm, sind dann wieder zwei weitere Situationen aufgetreten, in denen Hannah außer sich geriet vor Angst. Und in der ersten Situation hatte ihr, ihr Psychoanalytiker aufgrund von Krankheit spontan abgesagt. Und in der anderen Situation ging es um ein Missverständnis bezüglich der Terminabsprache. Ähm, der Psychoanalytiker hat Hannas Angst vor dem Erbrechen als Symbol für Wut gedeutet. Eigentlich ist Hannah wütend auf ihren Vater, dass er nie da war, wenn sie ihn gebraucht hatte, dass er unzuverlässig war, wichtige Sachen vergessen hat. Die drei Situationen mit ihrem Psychoanalytiker haben erstmal augenscheinlich natürlich nichts mit ihrem Vater zu tun, aber dennoch reaktiviert sich Hannas altes Beziehungsmuster in der Beziehung zwischen ihr und ihrem Psychotherapeuten. Und weil all diese vergangenen Gefühle von Wut und Enttäuschung auf ihren eigenen Vater als Kind zu bedrohlich waren, hat sich ihre Seele die Angst vor der Übelkeit ausgesucht, um irgendwie damit fertig werden zu können. Man sagt ja auch im Volksmund sowas wie, etwas ist zum Kotzen oder es schlägt mir auf den Magen. Hannah hat eigentlich Angst vor ihrer Wut davor, die Kontrolle zu verlieren, auszubrechen und all ihre Enttäuschung und ihre Wut ihrem Vater vor die Füße zu kotzen, sprichwörtlich. Dieser Punkt der Bewusstwerdung alter Erfahrungen ist essentiell für psychodynamische Psychotherapieprozesse. Und durch das Bewusstwerden bekommt das Gefühl zum ersten Mal den Raum, der ihm gebührt. Das Gefühl darf gefühlt werden und in einer neuen Beziehung korrigierend durchlebt werden. Hannas Psychoanalytiker hält ihre Wut aus, er bleibt verlässlich, egal wie sie sich fühlt, er bleibt da und lässt sie nicht allein. Dieses korrigierende Gefühlserleben und die neue Beziehungserfahrung tragen wesentlich zum Heilungsprozess bei. Mit Bewusstwerden und intensiver Arbeit an den Themen, die Ursache und Bedeutung für Hannas Angst sind, gehen die Symptome sukzessive im Verlauf der Therapie zurück. Sie lernt, dass sie Wut spüren und mittlerweile als Erwachsene besser damit umgehen kann als noch als Kind. Psychodynamisch gesprochen reift hier ihre Persönlichkeit nach. Sie lernt statt der Angst neue Fähigkeiten auf allen möglichen Achsen der OPD, über die wir ja ganz am Anfang gesprochen hatten. Zum Beispiel lernt sie Selbstregulationsmechanismen auf der Strukturachse, um zukünftig bewusst mit Wut umzugehen und die Verschiebung auf das Übergeben oder mannigfaltige andere Situationen und Objekte nicht mehr zu brauchen. In der Regel dauern psychodynamische Psychotherapien eben deutlich länger im Vergleich zur Verhaltenstherapie. Das liegt unter anderem eben auch daran, dass es hier um diese tiefgreifende Persönlichkeitsreifung geht, die einfach mehr Zeit braucht als die fokussierte Verhaltensveränderung ohne dieses tiefgreifende Arbeiten an der Persönlichkeitsstruktur. Dennoch möchte ich auch hier wieder nochmal betonen, beide Psychotherapien wirken. Es kommt immer auf den Patienten und die Bedingungen an, welches Verfahren eben geeignet ist, um das Störungsbild zu behandeln. Ja, kleiner Disclaimer jetzt noch hier zum Schluss der Episode. Die Podcast-Folge hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Psychotherapie und psychodynamische Psychotherapie sind sehr vielschichtig und vielseitig. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene psychodynamische Psychotherapieabzweigungen, über die ich jetzt gar nicht gesprochen habe, wie die so arbeiten. Aber das Konzept und das Theoriegebäude ist in allen psychodynamischen Psychotherapien ähnlich. Es geht immer um die Bearbeitung unbewusster Prozesse und um das Verständnis der Psychodynamik. Zudem sind viele der Konzepte so umfangreich, dass ich zu jedem einzelnen Konzept eine eigene Folge machen könnte. Ich habe mich hier einfach auf die wesentlichen Aspekte konzentriert, die mir wichtig waren. Aber wenn noch Fragen offen geblieben sind oder irgendwas unverständlich war, dann schreib mir sehr gerne. An dieser Stelle ein großes Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, schreib mir sehr gern. Alle Quellen aus dieser Folge findest du zusammen mit meinen Kontaktdaten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche.